0: Estimez-vous que votre entreprise est écologique? Lorsqu'il est question de technologie verte, que vous vient-il à l'esprit? Vous pensez peut-être que les technologies vertes ne comprennent que l'énergie solaire et éolienne, les véhicules électriques et les produits faits de papier recyclé. Vous vous trompez. En fait, vous serez surpris de ce que constitue une technologie verte. Et l'invité d'aujourd'hui vous expliquera pourquoi. Les répercussions sur vos affaires à l'étranger pourraient être grandes. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le magazine électronique officiel du Service des délégués commerciaux du Canada, le plus vaste réseau canadien de professionnels en commerce international. J'ai récemment discuté avec Peter Busby, un architecte canadien reconnu mondialement comme un leader dans le domaine de la conception écologique. Voici ce que ce pionnier du bâtiment écologique a à dire sur l'avenir de cette industrie-clé et de quelle façon les entreprises canadiennes de nombreux secteurs peuvent jouer un rôle de chef de file mondial dans le domaine de la conception durable. Peter, je suis très
1: heureux de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Merci, Michael.
0: J'aimerais parler du domaine du bâtiment écologique et de la commercialisation des technologies vertes plus précisément de la façon dont les entreprises canadiennes peuvent, dans ce marché, réclamer leur part dans un secteur qui connaît une croissance fulgurante. Aux États-Unis, par exemple, la valeur de ce secteur devrait atteindre environ 173 milliards de dollars d'ici 2015, alors qu'elle était de 71 milliards de dollars en 2010. Vous avez mentionné dans le passé que l'élément plus important que tout développement technologique au sein de cette industrie est, est le changement de mentalité des clients, des développeurs, des constructeurs, etc. Nous savons qu'un nombre croissant de ces décideurs reconnaissent la valeur des technologies vertes. Vous êtes l'un de ces décideurs. Comment les entreprises canadiennes peuvent-elles tirer parti de ce que veulent ces décideurs?
1: Eh bien, je dirais tout d'abord que les entreprises au Canada ne peuvent se permettre de ne pas prendre cette décision étant donné l'étendue et l'ampleur du mouvement de la conception durable. Vous pourriez penser tout d'abord que l'on parle d'énergie solaire, de cellules photovoltaïques ou de parcs éoliens ou de quelque chose du genre. Ce qu'il faut garder à l'esprit est que chaque matériel de construction fabriqué et vendu fait l'objet d'une analyse en ce moment de la part des clients, des échantillonneurs et des docteurs qui cherchent des contaminants dans l'environnement, tout comme de la part des architectes et des ingénieurs. Tous ces gens veulent savoir où le matériel a été fabriqué, de quoi il consiste, quelle distance il a parcouru, quelle est son empreinte carbonique. Quand il a été fabriqué? Comment procède-t-on à son élimination? Qu'arrivera-t-il au terrain ou au plan d'eau où il sera jeté? Et quelle est l'empreinte carbonique associée à l'élimination de ce matériel? Cela s'applique à tout le matériel utilisé dans les bâtiments. Et ce n'est pas pour rien si l'industrie de la construction, la plus grande industrie au monde, connaît actuellement une transformation. Prenons par exemple l'industrie du tapis, l'une des premières industries à avoir adopté ce changement. Aujourd'hui, tous les intervenants de l'industrie du tapis savent que les tapis doivent renfermer peu de composés organiques volatiles. La formule d'école a donc été changée pour que celles-ci ne produisent pas d'effluents gazeux. La formule des linons et d'autres fibres a aussi été changée afin qu'ils puissent être recyclés. Ces fibres contiennent désormais du matériel recyclé. On songe aussi à l'endroit où seront disposés les tapis. Il existe maintenant des entreprises qui louent des tapis pendant une période de 10 ans. Au lieu de les vendre aux consommateurs, elle leur loue afin que ces derniers puissent les retourner à l'entreprise. Voilà un exemple. Les teintures et les pigments utilisés dans les tapis, vous savez, en quoi consiste-t-il? Est-ce un composé qui va me contaminer? Va-t-il contaminer l'air dans l'immeuble? Nous en sommes au premier stade du syndrome de la contamination de l'immeuble en ce qui concerne les finis intérieurs, lesquels font partie de l'industrie du bâtiment écologique. Et c'est l'aspect qui a la plus grande portée sur le plan de la durabilité. Et il aura une incidence sur toutes les entreprises d'exportation œuvrant dans le secteur de l'aménagement du terrain ou de la construction, un segment important de l'économie canadienne.
0: Dans cette optique, selon vous, comment les entreprises canadiennes peuvent-elles s'en tirer à l'international? Quelle place occupons-nous dans le monde des technologies vertes?
1: Eh bien, il faudrait aborder cette question en l'étudiant au niveau du monde entier et aussi au niveau de l'Amérique du Nord. Pour ce qui est du monde entier, les entreprises technologiques européennes sont à l'évidence bien plus avancées que leurs homologues nord-américaines en ce qui touche les éléments de la conception durable. Dans le domaine de la conception de panneaux solaires, à l'heure actuelle, l'Europe, le Japon et la Corée sont à la tête du peloton. On retrouve aussi quelques entreprises canadiennes très futées dans ce domaine qui fabriquent de nouveaux panneaux très intéressants qui sont plus efficaces et qui auront probablement une valeur à l'exportation à court terme. De manière générale, je crois que d'ici cinq ans, la Chine dominera cette industrie. La Chine a décidé que 25 de son énergie proviendra de sources renouvelables. Je crois que les entreprises canadiennes ont un avenir dans les équipements spécialisés, dans la construction de matériel, dans les choses qui seront utilisées en Amérique du Nord et peut-être dans des produits de créneaux. Un bon exemple serait les modes alternatifs de traitement des eaux usées. Encore une fois, il ne s'agit pas des éléments typiques du bâtiment écologique, celui qui est fabriqué en Europe et en Chine. Il s'agit plutôt de produits de créneaux plus localisés, qui sont peut-être plus lourds et plus difficiles à transporter un peu partout dans le monde. Une autre chose que l'on constate dans l'industrie du bâtiment écologique est la suivante. Les propriétaires et les constructeurs se demandent d'où proviennent les matériaux, puisque la distance parcourue fait partie de leur empreinte carbonique. Il y a dix ans, nous achetions tout notre granit du Québec. Il y a cinq ans, tout le granit provenait de la Chine. Mais aujourd'hui, nous avons revu notre façon de voir les choses. L'empreinte carbonique de cette décision était trop importante. Nous nous tournons de nouveau vers le Québec et aussi vers New York et d'autres endroits similaires, ainsi que certains États de la côte ouest qui produisent du granit, en faisant ce constat. En achetant à ces endroits, les coûts sont plus élevés, mais nous disposons d'un produit plus écologique qui n'a pas d'empreinte carbonique. De plus d'ici cinq ans, nous pourrons connaître l'empreinte carbonique d'un bâtiment durant sa construction, ainsi que l'empreinte carbonique qu'entraînera son exploitation quotidienne. Évidemment, l'industrie du bâtiment au Canada est très importante et les possibilités pour celle-ci sur le plan de la durabilité sont énormes.
0: D'après vous, où les entreprises et les technologies canadiennes seront-elles les mieux placées à l'échelle internationale?
1: Le marché le plus accessible et celui qui changera le plus est celui des États-Unis. Le concept du bâtiment écologique fait partie intégrante des institutions américaines maintenant. Toutes les universités choisissent des pratiques écologiques et c'est la même chose pour les sociétés. Je pense notamment à Walmart, qui applique ces changements non seulement à ce qu'elle vend et achète, mais aussi à la façon dont les produits sont livrés et à l'essence utilisée pour les livrer. Vous savez, Walmart utilise de la bioénergie pour alimenter tous ses camions, et elle dispose du plus important système d'alimentation en carburant de camions et de la plus importante flotte de camions au monde. Toutes ces entreprises, Dow, GE et toutes ces grandes entreprises, changent leur façon de voir les choses afin qu'un avenir sans carbone devienne une réalité. Que devons-nous faire pour y arriver? Nous devons changer la façon dont nous construisons nos bâtiments, de même que la façon dont nous exploitons nos bâtiments, nos flottes de camions et nos modes de transport. L'Europe a déjà mis en œuvre la plupart de ces changements, donc les débouchés disponibles pour les entreprises canadiennes dans ce marché ne sont pas nombreux. Les entreprises canadiennes trouveront certainement de tels débouchés dans la région de l'Asie-Pacifique. Compte tenu de l'émergence de la notion de conception durable au sein du gouvernement chinois, je crois que beaucoup de matériel sera fabriqué dans le pays, même et en raison des prix, il sera difficile d'exporter vers la Chine, à moins qu'une entreprise canadienne s'installe là-bas avec sa technologie et y fabrique son matériel. Dans la plupart des pays d'Asie, c'est le gouvernement qui dirige les efforts déployés à cet égard. En Amérique du Nord, nous n'avons pas l'habitude de procéder par décret gouvernemental. Les gouvernements préfèrent plutôt encourager le changement au niveau des entreprises. Or, c'est la mentalité des entreprises qui est en train de changer en Amérique du Nord.
0: À quels obstacles les entreprises canadiennes de ce secteur font-elles face?
1: Eh bien, encore une fois, le transport sera un obstacle, puisqu'un élément important de la durabilité est d'où vient le produit. S'il vient de loin, ce que je veux dire est que le transport nord-sud entre le Canada et les États-Unis est très efficace. Tout reposera sur la distance. Certains éléments, les éléments les plus lourds, devraient provenir d'un endroit situé dans un rayon de 500 000 du site en question et les éléments les plus légers dans un rayon de 1 000 000. Alors la distance est une chose. Il y a aussi la technologie des transports. Si le matériel est transporté par camion, c'est une chose, mais la distance parcourue peut être triplée dans le cas du train. Les entreprises devraient donc se pencher sur les modes de transport nord-sud pour leur matériel. Vous savez, elles y pensent, car les trains sont beaucoup plus économes en combustible et ont une empreinte carbonique beaucoup moins importante que les camions. Nous sommes au début d'une révolution pour ce qui est de prendre en considération l'effet du matériel sur la santé, et cela concerne tous les types d'équipements et de matériel imaginables. Par exemple, le polychlorure de vinyle ou PVC est considéré comme un composé cancérogène. Et lorsque ce matériel est brûlé, il dégage des toxines, des contaminants très dangereux. À l'heure actuelle, de par sa fabrication, le matériel est cancérogène et il est catalogué ainsi. En Europe, le PVC est banni. Alors, où trouve-t-on du PVC au Canada? Eh bien, tous les fils métalliques en Amérique du Nord sont recouverts d'une gaine en PVC. Tous les fils. Cette industrie va donc changer très bientôt. Des pressions seront exercées. Chose intéressante, en Europe, ces pressions ont été exercées par les syndicats de pompiers. Ils ne voulaient pas entrer dans un immeuble contenant du PVC durant un incendie, car ils ne voulaient pas mourir du cancer dix ans plus tard. Ce sont donc ces groupes qui font pression. Mais cette question préoccupe aussi les dirigeants du milieu de la santé, et ils se penchent sur différentes choses comme les revêtements vinyliques ou les revêtements muraux en vinyle. Le vinyle étant un matériel cancérogène, il n'a pas sa place dans la conception durable. On ne l'utilise pas dans les produits de revêtement de sol, ni sur les murs, comme fini. Voilà un changement important pour ce segment d'industrie. Et à mesure qu'augmente le nombre de bâtiments construits de façon durable, ces choses font mal à l'industrie et l'amènent à changer. Pensez-y. On trouve du PVC dans presque tous les types de mécanismes ou de machines de contrôle imaginables, dans tous les interrupteurs sur les murs, tous les moteurs, tous les opérateurs et dans chaque pièce d'un équipement mécanique ou électromécanique. Tout cela devra changer si l'on veut se débarrasser du PVC. Les hôpitaux sont les bâtiments les plus pollués et les moins efficaces sur le plan énergétique dans notre société. Et c'est là où vont les personnes malades pour se rétablir. L'air qu'elles respirent dans les hôpitaux est contaminé. Les systèmes de nettoyage dans les hôpitaux, les systèmes de réduction d'énergie dans les systèmes mécaniques qui soutiennent l'air ou le matériel utilisé dans une salle d'opération, pas de vinyle. Actuellement, si vous allez dans une unité post-natale ou de récupération, vous verrez que les bébés sont entourés de vinyle. Ils dorment sur des matelas en vinyle. Il y a du vinyle sur les murs et sur le plancher. Leur lit est fait en vinyle. Tout est en vinyle. Tous les hôpitaux en Amérique du Nord seront rénovés dans les 15 à 20 prochaines années pour consommer moins d'énergie et être plus sains. Tous les hôpitaux. Il s'agira d'un marché important. Si vous fabriquez des produits destinés à l'industrie des soins de la santé, ce fait ne vous intéresserait-il pas? Et le nombre d'entreprises canadiennes qui fabriquent des produits destinés à cette industrie est très élevé. Les lits, l'éclairage, l'équipement pour les chirurgies, l'équipement mécanique. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la situation, il existe une norme en matière de conception durable appelée l'initiative Living Building Challenge. Il s'agit du défi le plus difficile dans le domaine de la conception durable à l'heure actuelle. Le système LEED, en étant qui est difficile, et il offre des certifications argent, or et platine. Le Living Building Challenge, lui, va plus loin, et certaines entreprises entendent relever ce défi. Google veut que son prochain bâtiment, d'une superficie de 1,1 million de pieds carrés, soit conforme aux normes de l'initiative Living Building Challenge. Des rencontres ont été tenues avec des représentants d'Apple, dont le bâtiment d'Apple, qui est lui aussi immense, et les deux entreprises ont l'intention de faire appel à l'industrie pour qu'elle leur fournisse les matériaux nécessaires pour respecter les normes de l'initiative Living Building Challenge. À l'heure actuelle, l'industrie ne peut pas répondre à cette demande. Mais si deux des plus grandes sociétés au monde veulent construire des bâtiments d'une superficie combinée de 2 à 3 millions de pieds carrés et qu'elles veulent ces matériaux, bien des gens tenteront de répondre à cet appel. Et ça pourrait tout à fait être une entreprise canadienne. Cela me renvoie à ma remarque du début. Des entreprises canadiennes qui fabriquent des produits spécialisés destinés à des marchés de créneaux et qui sont capables de penser et d'agir rapidement afin d'innover sur le plan du matériel et des machines en vue de respecter les normes de l'initiative Living Building Challenge, eh bien, ce sont elles qui prospéreront et qui constitueront le fer de lance du développement de l'industrie de la conception durable au Canada.
0: Hmm. Mais vous parlez de Google et de Walmart, de très grandes sociétés qui prennent des mesures d'envergure, mais quelle importance le coût a-t-il encore en tant qu'obstacle à la mise en œuvre de ces produits très spécialisés?
1: Il y a une énorme importance. Si vous travaillez dans l'industrie du fil électrique et que quelqu'un vous dit qu'il n'utilisera et n'achètera plus votre produit, car la gaine utilisée est un contaminant, vous allez vite trouver un autre composé. C'est ce qui est arrivé en Europe. Vous trouverez un autre composé rentable. Vous ne leur répondrez pas, nous avons des fils sans PVC qui sont 20 fois plus dispendieux, non vous trouverez une meilleure solution. Et c'est ce qui est arrivé en Europe. Je ne sais pas quel composé est utilisé en Europe, mais une solution a été trouvée. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises canadiennes qui veulent prendre de l'expansion aux États-Unis? Eh bien, je leur conseillerais tout d'abord de se donner une nouvelle image et de faire en sorte, lorsqu'ils présentent leur entreprise et ce qu'elle a à offrir, d'indiquer clairement dans leur site Web ou sur leur emballage leur attestation en matière de conception durable et d'adapter leur image en conséquence. Lorsque des entreprises comme Walmart changent leur image, les entreprises qui lui fournissent des produits doivent certainement se dire wow, « waouh si de grandes sociétés comme Walmart peuvent le faire, pourquoi ne nous le faisons pas nous-mêmes? » En fait, c'est ce que nous devrions faire. Alors, adoptez des critères à l'interne ou au niveau du conseil d'administration afin que votre entreprise s'oriente vers un avenir faible en carbone. Pensez aux éléments qui composent vos produits, à la façon dont vous les expédiez et à la façon dont vous les emballez. Réduisez votre emballage au minimum et faites en sorte qu'il soit recyclable. Adoptez l'image d'une entreprise écologique et si tout est bien fait et que vous obtenez tous les certificats nécessaires délivrés par une tierce partie, selon votre industrie, vous pourrez obtenir des certificats de bien des tierces parties en fonction du niveau écologique de votre produit. Il y a beaucoup de pratiques prétendument écologiques qui, dans les faits, sont parfaitement incompatibles avec un développement durable. Ensuite, faites la promotion de votre produit. Participez à des salons d'exposition et annoncez votre produit dans votre site Web. Des personnes vous manifesteront leur intérêt. Vous savez, les salons d'exposition offrent de nombreuses occasions, notamment sur le plan de l'exportation. Il n'y a aucun salon d'exposition de nos jours qui n'exige pas un certain élément de conception durable, peu importe le thème du salon. Tout va changer, je vous le garantis, et nous commençons déjà à le constater.
0: Intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Peter.
1: Bienvenue. Désolé d'avoir parlé aussi longtemps, mais je trouve ce sujet fascinant, et bien sûr, c'est ma passion. Alors, encore une fois, bienvenue.
0: C'est ce qui met fin à ce balado de Canada Export. Pour en savoir plus sur comment trouver des partenaires commerciaux, des collaborateurs ou des clients pour vos technologies vertes, vous pourriez participer à Green Build 2011, une des plus importantes conférences et foires commerciales dédiées aux bâtiments écologiques. L'événement aura lieu très bientôt à Toronto, soit du 4 au 7 octobre 2011. Si vous y participez, nous vous croiserons sans doute. Le Service des délégués commerciaux du Canada et ses partenaires organise une activité de jumelage personnalisée pour établir des liens entre des entreprises canadiennes et des délégués étrangers dans le cadre de Green Build. Vous aurez l'occasion de discuter avec des délégués des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie et de l'Australie. Pour plus d'informations sur le rôle du SDC à Green Build 2011, communiquez avec le délégué commercial Michael Calvert à Michael .calvert, C -A -L -V -E -R t acommercialinternational.gc.ca Ici Michael Mancini qui vous dit à bientôt
1: Vous venez d'entendre une balado diffusion du gouvernement du Canada